0: Gritty， 萨隆 ，Hello， 你好，我是 Angeline。瑞士生活没有攻略是分享我这个欧洲出街著名在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台、Sound、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KK Bus 按下订阅或是追踪，或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”。就可以找到我，在这里，各位可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我跟外籍先生的异国婚姻。没有旅游攻略，也没有美食记录，有的就是瑞士生活冷知识吧。有时候内容会蛮主观的，但也没有关系。我分享我的生活，我的体验。如果你也有所共鸣，那我们就是同路人。希望各位都有自己的想法。如果你有不一样的意见，欢迎到脸书、Instagram 找到我，私信给我都没有问题。但是如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎私信纠正我，我会非常感激。想到瑞士，相信第一个想到的都是巧克力或是 cheese， 当然还有有名的钟表业。可是，在瑞士 cheese。是比瑞士巧克力、瑞士钟表还令瑞士人自豪的一样产品。在早期的瑞士，瑞士人甚至可以接受用 c h 当货币进行交易，所以可想而知，这个产品的价值是真的很有价值。是说瑞士有了非常特别的地理环境。就如果各位都有固定收听我的节目的话，就会知道我经常提到瑞士被高高低低的山切开。而最大一片走过瑞士的山脉就是阿尔卑斯山脉，而瑞士本身算是位在一个高原带上，所以在气候条件、土壤肥沃，加上四季分明的自然优势下呢，还有水，对，尤其是水，在一个水龙头的水打开就可以喝的国家，那些在瑞士山里、农场里、路边小坡上的牛跟羊都喝这么水质干净的水。所以产出高品质的鲜奶算是一件很正常的事。然后因为原物料好，进一步就做成了品质很好的各种乳制品，还有 cheese。也因为瑞士地形整体都算是山地，无法发展农业，自然只能往畜牧业去。所以瑞士的畜牧业是很发达的，算是瑞士小农的命脉吧。所以在瑞士，只要进入郊区，你看到牛跟羊在马路旁边吃草，就是一件很正常的事。那我得承认，我不是 cheese 爱好者，而且我如果吃太多乳制品，可能还会反胃恶心。每次都觉得我住错地方了。不过也因为住在瑞士，所以在逛超市的时候，经常可以看到各种 cheese。虽然对我来说 ，cheese 看起来大家都一样。但懂 cheese 的老涛自然觉得，来瑞士就要好好享受各种 cheese， 软的、硬的，口感浓郁的或是清爽滑顺的。我也觉得，你们真的喜欢 cheese 的话，到瑞士真的请不要舍不得花钱吃瑞士 cheese， 但是花一点尝一下就好了。毕竟你还要把旅费花在别的地方。那我不是 cheese 专家，而且 cheese 发展历史、各种制程手法复杂且专业。但我想用简单的方式跟各位介绍一下瑞士的 cheese。毕竟说到瑞士，不给 cheese 一些版面好像也说不过去。那如同前面所说，成就瑞士成为 cheese 王国的主要条件就是气候啊、地形水、水质各种超棒的自然条件。尤其瑞士人对环境的保护又非常重视，所以各种瑞士在地的农作物品质都非常好。我所谓的品质，不一定是长得好看。但你至少知道，农夫不太会使用农药，或是很多地方根本不会使用农药的。我跟先生经常在小农农场买生菜沙拉，有时候就会把小虫跟着沙拉一起带回家，就是作物都很天然。而瑞士乳牛吃的天然牧草，自然也是很亲近自然，而且这里的牛群是天然放养的，不是关在小栅栏里。心情好，可能他们所产的乳。品质也自然跟着很好。那世界上的 cheese 有超过数百种，各种吃法、制成都很不同，而且风味会因为乳牛吃的牧草不同而有所变化。而且坊间有许多 cheese 再制品，有兴趣的朋友可以在 Google 上搜寻跟 cheese 制作的相关关键字，你们可以找到世界 cheese 各种制成还有风味。恕我无法解释这么多，毕竟今天要聊瑞士的 cheese， 不能走偏。在 cheese 产量上，瑞士算是挤不进全球前十强的，因为相较其他国家，瑞士 cheese 产量很少，产量少又品质好，所以非常珍贵。珍贵的下场就是真的很好，顶级的 cheese 只有在瑞士当地才能吃到，而且这类所谓的当地还是在瑞士的郊区山里，所以想要吃上一口到地的瑞士 cheese， 你可能需要翻山越岭。这是一个心照不宣的事实。那一般在市面上看到的瑞士 cheese， 极少是真正在瑞士生产制造的。以瑞士人这么讲究严格，有些特定的 cheese 只有在特定的季节才会生产，而且必须手工制作，稀有加上产量少，所以一般也不会外销、哦。所以市面上看到包装上写瑞士 cheese， 也可能只是制成手法一样，但不是真的在瑞士制造。瑞士 cheese 也有分级，等级越高越稀有，价格越贵。不过我这种没有特别灵敏味觉的人，我也是吃不出来。瑞士 cheese 少说有几百种，大致世界知名，小至乡村手工制作，只有在地人才知道的在地 cheese， 超级多种。那通常提到的瑞士 cheese， 肯定会点名这三种 c h e e s e a m m e n t a l a p p e n t a i l 还有 g u y e r cheese。所以你不会在瑞士找到一种 cheese 叫做 Swiss cheese 瑞士 cheese， 因为这样子命名的 cheese 通常不是在瑞士制造。当然 a m m e n t a l u p p e n t a l l 还有 g r u y e r cheese 还会各自再往下细分等级，有一点像是你划分了台湾茶的种类，例如东方美人茶好了，这只是美人茶的统称，往下就有各种等级。所以就是以产区来命名 cheese。除了 Emmental， 其他两个 cheese 都是以制造地命名。Emmental cheese 是在一条叫做 e m o e n 的河谷旁边被制造的，所以这个 cheese 被取名为 Emmental。Emmental 也是瑞士 cheese 的代表，就是卡通里面会出现那种黄色 cheese， 然后上面很多洞，它的味道比较轻柔，是一般大众比较能接受的口味。而且有一种说法就是。Cheese 的洞口越大，表示存放的时间越长， cheese 就是越成熟的意思，口感会更好。那另一个有名的 cheese 产区 a p p e n t e l l a p p e n t e l l 是瑞士最小行政区，小就是一种浓缩，所以表示很好管理。这里保留瑞士的各种民俗传统，还有各种节庆。简单来说，你想看看什么是传统瑞士，来 a p p e n t e l l 准没错。而且 u p p e n t e l l 市区禁止汽车进入，所以可以在这里安心散步，而且没有空气污染。我是没有吃过 u p p e n t e l l 的 cheese， 但对他们的广告印象很深。千篇一律的广告人物就是三位穿着瑞士传统服饰的男性，有时候会有人把食指靠在嘴唇上，告诉你 u p p e n t e l l cheese 好吃的配方是永远不会跟你说的秘密。这个广告很 u p p e n t e l l 也有一种瑞士缩影，就是传统保守，然后非常自豪的家乡产品。如果说 a m a n t a l Appenzell Cheese 代表瑞士德语区的 Cheese， 那 g u r i a Cheese 就是法语区代表。我之所以会认识 g u r i a 完全不是因为它的 Cheese， 毕竟我对 Cheese 的兴趣很低。就算你切一块 g u r i a e 顶级 Cheese 给我，我可能还会觉得太浓太奶，坏了你的兴致。前一阵子会去 g u 古利 a 完全是因为电影《异形》的美术设计师 Giga 最后在 g u 古利 a 长眠，所以这里有有名的异形博物馆，其实就是设计师 Giga 的人生艺术史。在这之前，我完全没有研究过 Guruya Cheese， 甚至不知道 Guruya Cheese 超级有名。据说 Guruya Cheese 之所以可以称为 Cheese， 或是奶酪之王，对，它是王。是因为它保留了数百年的传统制作手法，而且据说农夫在割牧草的时候会特别小心，他们不会把草丛中的鲜花除去，反而让牛吃带花的草。据说这样子产出的鲜奶会更香甜，所以 cheese 的口味才会这么美好。但是 Gruyere cheese 它有一种拽度，跟前面两种 cheese 不一样的地方，除了地名不同，就是。g r u y e r 的 cheese 没有特别的洞，气泡很小，所以口感更细腻。而且曾经多次是世界级的 cheese 冠军，所以它可以很拽。最拽的原因，我想莫过于瑞士对于原产地命名控制的条约，它来保护产品受到产地的保障。原产地命名的解释，我会贴在本集的说明栏位，有兴趣的朋友可以看一下。原产地命名有一点像是产品的认证书，只有在认证过的产品，在当地生产制造的产品，才能在包装上放上产地。所以全世界只有 g u r i a 可以生产 g u r i a cheese， 其他地区生产或是使用 g u r i a 这个名字的 cheese 呢，你就是仿冒，不是致敬。所以真正的 g u r i a cheese 价格就不是这么美，因为物以稀为贵。出口到海外的 g r u y e r cheese 就反映在价格上，搞不好你在海外还买不到顶级的 g r u y e r cheese， 必须亲自光临这个小镇。因为我都没有特别研究过 cheese， 所以以上三种我都无法告诉你口感。那 Google 上能找到的文章文字的叙述，你也只能靠想象。所以，真的喜欢 cheese 的朋友，有机会到瑞士的话，真的要吃几口。虽然我不是疯狂着迷 cheese， 但我喜欢看瑞士超市里 cheese 的包装。现在在瑞士 ，cheese 口味进化到各种酸甜苦辣。前几天在瑞士连锁超市 coop 看到一个 cheese 包装，外包装看起来像是真空圆形两颗球体，它的外皮颜色是褐色，很像卤豆干的颜色。仔细看了一下，是烟熏 mozzarella cheese。不过马苏里拉源自意大利，跟瑞士没有直接的关系。就想跟各位说，在瑞士 ，cheese 的口味真的很多。另一个每次在超市我都会多看一眼的 cheese 叫做 dead man， 我不太会发音。dead man 是法语，中文的翻译是僧侣的头，因为据说这个 cheese 是僧侣在修道院制作而成。连僧侣都自己制造 cheese， 做 cheese 难道不是瑞士全民运动吗？那僧侣头 cheese 是一种半硬的圆柱形 cheese， 可是，一般在超市不会看到完整的圆柱，因为这类的 cheese 会用特殊的刮刀插在上方 cheese 平面上，然后三百六十度旋转刮下一片片的 cheese， 放在包装盒里，我觉得猛看很像白木耳。虽然网络上有人形容是玫瑰花瓣，但我觉得看起来都是白木耳，非常不浪漫的我。刮下来的森吕头 cheese， 因为表面接触空气，而让风味有所变化。不过我觉得真正新鲜的森吕头 cheese， 可能是刮下数秒之后立刻入口吧。那除了一般大家都知道的硬 cheese， 瑞士还有很多种软 cheese。有一阵子，我会买微甜的软 cheese 当抹酱，抹在面包上吃。但我确实无法吃太奶，很容易腻。所以一颗软 cheese 我可以吃很久，久了你就会腻。我说我过去大家都以为 cheese 有洞是因为细菌的关系，那 cheese 上的洞口也称为眼睛。那因为卡通中经常出现黄色有洞口的 cheese， 让大家对 cheese 的印象就是它一定要有洞。尤其是瑞士的 a m m e n t a l cheese， 一般大众对它的印象就是要有眼睛。那过去，过去科学家认为 ，cheese 洞口的形成是因为 a m m e n t a l cheese 的制程会放入三种细菌，在细菌产生作用的时候会释放出二氧化碳。科学家认为，这些二氧化碳以及制程中所产生的乳酸呢、啊，还有各种酸，让 cheese 有独特的风味。还有产生这些气孔。不过，这个理论在2015年被瑞士联邦农业研究中心推翻。研究人员发现，加入木草的甘草颗粒在 c 成熟之后，确实会让 c h 产生洞口。原因是因为传统挤牛奶的手法是人工挤奶，所以微小的甘草颗粒就会飘进生乳里，这个很难过滤。所以在制成的发酵过程中。甘草颗粒破坏了结构，所以才会让 cheese 产生气孔。那现在因为挤奶的方式更现代化，拥有洞口的阿曼条 cheese 越来越少气孔。也许有些人会纳闷，这些洞怎么不见了？ cheese 洞口还衍生出一个瑞士乳弱理论，是英国教授詹姆斯所提出来的。因为 cheese 洞口是随机分布。如果你把切片 cheese 叠在一起，是不太可能正好每一片的 cheese 孔恰好都叠在一起，连成一线，让这一叠的 cheese 透过这个小洞口而透光，这需要在几率非常低的情况下才有可能发生。那这个理论的中心思想就是，如果每一层都有小漏洞，那漏洞的串联就会产生重大事故。意思就是事故的发生不会只有一个原因，肯定是很多问题的累积，而且同时出现。这个理论是蛮有趣的，我觉得我可能解释的有一点复杂，我一样会把连结放在说明栏位给各位参考。那到瑞士，很多人会尝试 cheese 锅封堵 ，cheese 锅就是一种将两种以上的 cheese 融化。那传统瑞士人肯定会用 gruyere cheese 搭配其他牛乳制的 cheese 去混合。然后加入香料啊，加入白葡萄酒或是烈酒，放在特殊的锅里去煮。等到 cheese 发热冒泡之后，用长长的叉子沾面包或是马铃薯一起吃。这是瑞士传统做法。你也可以沾蔬菜或是各种肉类，不过就是要切成一口吃的大小。但是 cheese 锅的 cheese 只是沾食物来吃，所以你想吃的食材在入锅前最好先煮熟。那一般都会搭配茶一起喝，或是白葡萄酒。据说这样会比较好消化，但我没吃过，因为光是闻到味道我就不太能接受。所以再一次，我是住错国家了。但是我很喜欢吃烤 cheese r a c k a l é r o c k a l é 是加热 cheese， 然后刮下来搭配食物一起吃。我们家一组道具是上下两层，上层我们专门来翻炒蔬菜，有一点像是铁板烧的概念。第二层是加热 rucolat cheese 的地方。这类的道具都附有一个像是方形的小铲子，那铲子有点厚度，是给你放 cheese 用的。因为市面上买来的 rucolat cheese 都是约有两到三咪咪厚度的 cheese， 所以就把 rucolat cheese 放进这个小铲子里，加热融化之后，跟着炒好的蔬菜混在一起吃。这是我们家的做法了。那在瑞士餐厅也有其他的方式呈现，就是你享受刮下热 cheese 搭配食物的快感，这个是我比较能接受的瑞士食物。但 cheese 这种东西非常营养，也就是 cheese 它很肥，热量很高。每一次在刮下一片 raclette 之后，铲子底下都有一层油出渗，对我来说就是热量很高的食物。所以各位朋友。请慎吃，而且我相信不少亚洲人都有乳糖不耐症的基因。我有几个朋友甚至不能喝牛奶，所以如果想要尝试 cheese， 要留意你们的消化系统。那因为欧洲近年来吹了一股 vegan 风，就是纯素主义，所以在瑞士的超市很容易找到纯素的食物，还有一些做的很像肉的假肉，那些我真的无法接受。<笑>我知道品牌的 TA 是想。让喜欢肉的人可以尝试改变饮食习惯，但我无法接受黄豆啊、马铃薯这类的植物混合之后，把它做的很像真正的肉，然后厂商还会加入甜菜根的汁，假装是血水，我就觉得不行。假的东西永远不会是真的，所以我不会是他们的客群。所以你也能找到纯素 c h 纯素 cheese 主要的原料是各种坚果类，那将坚果以及其他植物的食材混合，然后调成接近 cheese 的味道，凝固之后就成了纯素 cheese， 过程都没有使用牛奶。那这类的纯素 cheese， 我们家尝过了几个品牌，可是吃起来就是不太对劲，我不好说。有兴趣的朋友可以自己上网搜寻，因为我发现台湾有几个卖场有销售纯素 cheese， 还有纯素的奶油。想尝试的朋友可以自己搜寻关键字。那上述 cheese 除了纯素 cheese 不含牛奶之外，其他都是天然 cheese， 而我都吃不惯，就是完全做错国家。我唯一能接受的就是再制加工 cheese， 就是那种切片的 cheese， 早餐店大家点蛋饼加 cheese 的那种 cheese。这类加工 cheese 是天然 cheese， 这种作为基本原料，经过加热融化之后呢，加入乳化剂、防腐剂、色素等等这种添加物，就是没这么天然。那台湾因为气候跟环境无法生产 cheese， 主要还是因为我们没有强大的畜牧业，无法支撑 cheese 原料，所以就是我们没有这个条件。不过，各位有兴趣尝试一下瑞士 cheese 的话呢？我上次回台的时候发现，台北有一家瑞士人开的餐厅，他们有提供 cheese 锅，还有 r o c l e t t e 的餐点，而且现在也可以线上订购他们的冷藏 cheese。当然，我没有叶配，有兴趣的朋友欢迎脸书或是 Instagram 私讯给我，我会把餐厅讯息发给你们。那 cheese 博大精深，恕我无法一一解释，可能会变成论文。如果你们喜欢今天这个节目，欢迎分享给你们的朋友。如果节目内容有任何想法，或是有想要跟我说的话，可以到脸书、IG 搜寻安乔林，或是搜寻瑞士生活没有攻略，都能看到我的瑞士日常。希望你们怎么方便怎么来。再次感谢你们的收听，嗯，我们下回再说喽，拜拜。